1: Entrevistas también, ¿no? Y, por supuesto, un cotorreo inigualable. Bueno, pues eso es lo que te ofrecemos.
2: ¡Ay,
3: ay, ay!
1: Pareja y que les tome mucho menos que se la hagan de todo.
4: Que no se la hagan de todo. No no
5: no
1: va a bailar el panzón. Mueve la cintura, Súper Echa es esa mesura? Baila una hora por semana. Y a la gordura con este rico baile del Santa Claus. Un paso para adelante y otro paso para atrás. Sume la pancita y vuelve a sacar. Brinca la vueltita y vuelve a comenzar. Otro paso para adelante y otro
5: paso eso 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 uh -huh. aplausos para usted que está en casita en el trabajo donde quiera que se encuentre vibra positiva para todos en este miércoles espectacular maravilloso y sensacional a través de tu DN Radio ya llegó la alegría ya llegó el espectáculo ya llegó Inuti Inuti Inutilandia inútil, ah, ¡qué bonito. Darica Talavera, Toto Toño Murillo, toda la banda que hace posible este espacio, les deseamos que se la pase sensacional en este miércoles mitad de semana, ya 13, 13 de diciembre, entre malos miro, más me alegra de verdad estar con ustedes. Vamos a echarle cotorreo preciso para que usted este día se la pase. ¡Uh! de re Chupete, no haya ningún pretexto para que sea feliz, así que agradecerle al de arriba por permitirnos estar un día más de pie, con el corazón latiendo, y agradecerle a Buenos Días América, este programa que antecede este espacio, al Voz de Ultratumba, a Andreina Gandica, a Janet Vázquez, a Lalo Leal, a toda la banda, así que ¡muy buenos días! ¡Darinquita, chula, hermosa, talavera!
4: ¡Hola Toñito! ¿Cómo estás? Ya te escuchas mucho mejor. Ya, ya, ya. Qué bueno, Antonio. Eso es muy bueno, que ya te estás recuperando. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Ah, no, ah, ah no vamos. No, ahí no vamos. <risa> ¿Cómo están todos los que ya nos están escuchando? Qué bárbaros. Qué bonito poder contar con ustedes todos los días aquí en Inutilandia. Que nos manden sus mensajes, que nos llamen, nos compartan su día. Bueno, pues ya estamos aquí arrancando con todo y porque hay mucha información, Antonio.
5: ¡Claro que sí! 1-833-867-2346. Y en el Capacho. 305-297-96-97 Llame ya Y aquí arrancamos Inuti Landia
6: <risa> Ritmo navideño Pero con mucho sabor Ajá. De Tijuana. Para el mundo ¿Ok? Ese
5: es el primo. Y cuando por fin, Dari, y toda la banda, sea. pensamos que el regalo de, de Navidad no le, le había llegado a los Pumas. Me me de me que me había me un proyecto serio, decíamos ya todo tranquilo, no semifinales, es que... semifinales, pero el que sigue con unos dos, tres refuerzos y con mi turco Mohamed, todo va a pintar bien, va a ver que llegamos a la octava y vamos a empezar a rebasar a los tigres y a las chivas y a todos esos. Toma la barbón. Sí. Otra vez. Eh, los Pumas... Gran
4: caso de realidad, un Antonio. paso
5: los que le vamos a este gran equipo. Y ni modo, ayer se anunció la renuncia de Antonio Mohamed como técnico de los Pumas, pero para eso me cayó la boca. Y saludamos al mero mero, al que sabe, el mejor informado, claro que sí. Con ustedes, ¡Rodrigo Salorio! <risa> ¡Hola
2: a todos, mi querido Toño! Darinka, qué gusto saludarlos. Y por supuesto, a toda la gente... Buenos días, buenos días a toda la gente que nos escucha en Inutilandia. Mitad de semana, semana de final del fútbol mexicano y los Pumas dan el bombazo. Como bien lo decías, mi querido Toño, eh, la renuncia fue puesta en un, un día previo por la noche, se platicó. Todavía ayer en la mañana se buscó convencer al Turco Mohamed de mantenerse en el cargo él es algo que en la conferencia de prensa donde estuvo la plana mayor, estuvo el presidente del equipo, el doctor Luis Raúl González, estuvo el doctor Miguel Barón vicepresidente deportivo, estuvo Tony Mohamed, y estuvo Gustavo Lema, porque eh, no hubiéramos pensado no que con la renuncia de él, el Tony bueno se iba a buscar a alguien del mismo calibre, un técnico ya probado, un técnico no que conociera el fútbol mexicano, pues naranjas el asistente de 20 años del Tony Mohamed, el que siempre ha estado a su lado, el segundo espada, el que ha estado en Brasil, el que ha estado en España con el Celta de Vigo, aquí en el fútbol mexicano, uh -huh. Gustavo Lema se convirtió en el nuevo entrenador del Club Universidad Nacional. Mucho se habló sobre el futuro del turco, ¿no?, que podría eh, salir de Pumas para irse a Monterrey, Boca Juniors, Arabia, Arnazar, donde estaba Cristiano Ronaldo, donde mencionó al principio de su llegada a los Pumas, que fue buscado y como ya tenía un acuerdo con Pumas, se decantó por universidad y dejó el fútbol árabe a un costado. Bueno, se ha hablado mucho en estos días sobre el futuro del turco. Ayer él mismo en conferencia de prensa mencionaba que eh, tiene un acuerdo con el club para no agarrar ningún equipo dentro del fútbol mexicano. Eh, eso ya lo tenía firmado desde su llegada. Eh, en los próximos seis meses, cuando vencía su contrato, sí, es de decir, junio, tre, 30 de junio del 2024. Uh -huh. Pero ayer, investigando un poquito, eh, nos mencionaba a gente de la directiva de Pumas que eh, puede, puede dirigir, pero pagándole una cláusula bastante bastante fuerte al Club Universidad Nacional si alguien en México quiere sus servicios. Así que eh, veremos ¿no? qué pasa con este tema, él argumentando cansancio, el tema de salud mental, tema de poca energía para empezar este nuevo este nuevo semestre, y por eso se queda Gustavo Lema, que es también algo de lo que por lo menos a la afición y a la gente del medio le brinca, ¿no? porque hay una alta probabilidad que se quede casi todo su cuerpo técnico, es decir, preparador físico, eh, uno de sus asistentes, eh, mano también, mano derecha, que le lleva todo el tema de comunicación, de entrevistas, demás. Eh, el cuerpo técnico del turco es bastante amplio. Entonces, eh, pues eso también es lo que brinca, ¿no? Que Gustavo Lema, al final, hoy va a ser un día importante en ese tema. Se van a tener que, que, que arreglar con el tema de contratos, el tema con, con Mohamed, si se quieren eh, esperar al siguiente proyecto, si se quieren quedar en Pumas. Hay uno que tiene que resolver algún tema eh, personal también. Entonces, este, estos días van a ser importantes para. Eh, saber cómo va a trabajar Gustavo Lema ojo, la parte buena también viéndolo desde parte de, de lo que nos han dicho de, desde el club es continuar el proyecto ¿no? continuar, continuar la idea que tiene el turco Mohamed ¿no? 20 años a su lado, bueno, algo algo se le habrá pegado y es lo que dijo Gustavo Lema ayer ¿no? en 20 años algo le habrá aprendido a Antonio Mohamed, así que por lo menos en esa idea de continuar el proyecto, continuar el mismo eh, la misma línea de contrataciones, la misma línea de, de futbolistas, el mismo perfil, bueno, creo que Gustavo Lema eh, va a cumplir con ese con, con ese pedido.
5: Sí, de acuerdo. Oye, antes de que Dari te, te pregunte, yo quería eh, hacer una cuest un cuestionamiento, eh, amigo, preguntarte, porque mucho salió la rumorología y de Dineno, y que no sé qué, mucho se rumoró de que de que Pumas, de que Mohamed, de hecho, no quería mucho a Dineno, pero no, no solamente a él, sino que exigía la salida de... de de dos, tres jugadores y que la directiva pues le dijo que no, que pues son los, los que dejan el dinero y todo eso. ¿Qué tanto es cierto todo eso? ¿Qué tanto sí, sí, se llevaba bien Dineno con Mohamed o no? Porque digo, en lo futbolístico no le caía bien, porque lo metía cinco, tres minutos. Cuando uh -huh. él iba bien, ocho minutos, ¿no? este Cuando es de los goleadores ya históricos del club, que eso le brinca a mucha gente. ¿Qué, qué estaba pasando realmente entre
2: Dineno y Mohamed? Sí, correcto, no lo dices de buena manera, empatado en el décimo lugar histórico de goleadores uh -huh. con Martín Bravo con 70 anotaciones. Este torneo eh, fue fue el tercer mejor goleador en fase regular y en liguilla, detrás del Chino Huerta, detrás del Toro Fernández, pero el Toro Fernández que fue titular indiscutible le sacó un gol nada más. Uh -huh. ¿no? Entonces El rendimiento de, de Juan Ignacio eh, pues está ahí, no, eh, por lo menos en el papel está ahí. Eh, después eh, vendrán gustos no del director técnico todos sabemos cómo, cómo trabaja el turco Mohamed eh, trae al toro Fernández eh, que es, eh, es de, de la misma agencia por decirlo de alguna manera entonces eh, le gana el, el puesto Juan Ignacio desde su llegada en el 2020 este no no había salido de la titularidad Juan Ignacio Meno y este torneo eh, pues, alternando un poco no titularidades con eh, entradas de, de relevo eh, la relación, eh, Juan Ignacio es un profesional, el turco es un profesional, este seguramente por el carácter que tiene el futbolista argentino no estaba tan de, de eh, tan de acuerdo ¿no? con algunas situaciones, pero eh, por lo que conocemos y, y hemos entrevistado en algunas ocasiones a, a Juan Ignacio Dineno, eh, es un futbolista profesional no que siempre entró, que que vio eh, eh, no por lo menos eso es lo que nosotros desde la banca desde el banquillo nos daba a entender y además eh, es el tema de, de la cláusula porque a Juan Ignacio Meno lo han buscado de la MLS en anteriores ocasiones lo han buscado equipos del fútbol mexicano incluso del fútbol árabe entonces veremos no también va a ser eh, me, me parece que va a ser un mercado movidito en cuanto a salidas y algunas llegadas no eh, para para Pumas este este mes de diciembre y los principios del mes de, de enero para tratar de tener prácticamente el equipo cerrado eh, ayer lo decía el sur como James, ¿no? no eh, la estrategia de cara al siguiente torneo es reforzar medio campo y la delantera y lo confirmó Gustavo Lema cuando tomó el micrófono ayer en la conferencia de prensa, vamos a, a reforzar hasta donde se pueda con de la mano de la directiva esas posiciones, así que pues con esos comentarios y con lo que ha pasado, recordar que Juan Ignacio Dineno no jugó ni un solo minuto en el partido de frente a Tigres, ahí rompió una racha de 55 partidos consecutivos por lo menos de Liga y Liguilla teniendo minutos, así que eh, si la, Si la opción de Gustavo Lema eh, ya un poco comenzada con el club Mohamed para el siguiente torneo es medio campo y ofensiva, bueno, pues eh, podría haber alguna sorpresa en los próximos días.
4: De acuerdo, te saludo con muchísimo gusto, Rodrigo. Y bueno, preguntarte cuáles son las conclusiones que, que sacas ante esta renuncia del turco. Hay que re, hay que creerle realmente esta promesa que no es por otro equipo. Qué tanta presión vivía por ser esta la supuesta causa, ¿no? de, de su renuncia.
2: Eh, pues a ver, es eh, es complicado, ¿no? Por porque al al tur, el turco al, al argumentar eh, motivos personales y temas de salud mental y temas de carga de energía que ya no estaba eh, tan tan metido, ¿no? Tan concentrado o, o tan eh, ilusionado con comenzar este, este proyecto, creo que es es complicado eh, juzgar, ¿no? Ese ese tema por porque cada, cada cabeza es un mundo y cada entrenador tendrá sus maneras, ¿no? El turco ya lo había hecho, lo hizo con solo de semanas uh -huh. después de que eliminado eliminado los cuartos de final. Eh, salió por otra situación, pero después de un torneo con las Águilas del América, que quedó campeón, con Cabo Peláez en la, en la dirección, en la presidencia deportiva. Eh, pues no, no queda otra más, más que creer, ¿no? Evidentemente va a brincar y creo que quedaría muy mal parado si aparece la próxima semana en rayados de Monterrey... ¿no? por la palabra, independientemente de que Rayados pague esta cláusula que les mencionaba al inicio, ¿no? de, de, del dinero, lo que sea, los ceros que sean, eh, quedaría mal parado ¿no? con la institución, quedaría mal parado con el fútbol mexicano, no de salirte de un club importante, muy importante como Pumas, para irte a Rayados de Monterrey, que lo mencionó, si recuerdan dos o tres veces en el torneo en conferencias de prensa, ¿eh? les mandaba recaditos de amor, diciendo que era el mejor equipo en <risa> el que había entrenado, que su corazón siempre iba a ser rayado.
4: y les coqueteaba.
2: Les coqueteó, les coqueteó bastante este, este torneo. Entonces, eh, yo no lo... Ve... Hombre, sería difícil sería difícil pensarlo, pero eh, hay que, que... Yo, por lo menos, eh, mi personalidad y como yo veo las cosas, pues yo tendría que creer a lo que con un micrófono ayer frente de varios medios de comunicación con la sala de prensa llena, nos dijo, ¿no? que tiene un firmado con un, un contrato firmado, que su palabra vale más que cualquier firma y que lo platicó y que le cedió la mano con la directiva de Pumas, ¿no? Entonces, este ya si agarra un equipo dentro del fútbol mexicano el próximo semestre, eh, pues bueno, ya estará en todo su derecho, ojo, eh. Yo no descarto que se pueda ir a Argentina, que pueda agarrar una selección porque lo han buscado selecciones, es una realidad. Entonces, eh, eso yo no lo yo no lo descartaría, pero eh, veremos, ¿no? También también ya sabemos cómo es el, el mundo de los entrenadores y más de los ganadores, como es el Turco Mohamed.
5: De acuerdo, pues ojalá que le vaya bien al proyecto de Pumas. Digo, eh, tú estarás mejor informado, amigo, en cuanto a redes sociales y todo lo que la gente, en cuanto se enteró de la noticia, la verdad, el sentir general yo creo que fue de, uh, otra vez, otra vez. Sí. este
4: Como que se cayó el barco. Sí, de hecho es que sí, sí. a
5: ver, eh, Rodrigo, que estuvo muy cerca ahí toda la uh -huh. temporada desde muchos años con Pumas, la verdad es que nos dejó buen sabor, no queremos sonar conformistas, Rodrigo, eh. ojo, no queremos sonar conformistas sí, pero nos dejó buen sabor de boca el llegar a semifinales, un equipo que últimamente sí. a lo que alcanzaba era repechajes y llegar en décimo doceavo, y, y a
2: veces Ajá,
5: eh, a veces, exactamente, ¿no? y ahora llegó el turco, nos mete en cuarto lugar con una temporada creo muy buena este, sí, con altibajos como todos eh, pero y nos hizo soñar, ¿no? o sea ¿Y? Insisto, no queremos nada que. Ah, los Pumas semifinales, ya con eso lo armamos, okay, ¿no? Pero es una realidad. Pueden un, ¿no?
4: menos a más. Es un buen inicio. Ilusionó un, a
5: la edición. Exactamente, ¿no, Rodrigo? Era un buen inicio de proyecto sí. y que ahora se va, pues. Ojalá que no se vaya de la borda, pues.
2: Sí, sí, a ver. Tienen toda la razón, Antonio Darínca, ¿no? Porque venía una. Decías del repechaje. Bueno, Pumas antes de este torneo. En el último año, últimos dos torneos antes de la apertura de 2023, no se metió ni al repechaje, y era el repechaje donde entraban 12 de 18, uh -huh. con el último torneo completo de Andrés Lilili, que, que que no fue bueno, llega Rafael Puente del Río, todos sabemos cómo terminó esa sí. historia, cómo salió eh, Rafa de, de esa situación... Eh, entra el como Mohamed, el primer partido no está porque estaba arreglando unos temas personales en Argentina, pierden con los grandes blancos de Querétaro y se complica el torneo y no clasifican. Para este semestre, 28 puntos, cuarto lugar general, los mete directo a la liguilla, cierran la eliminatoria de cuartos de final en casa, eh, los aleja del puesto de, de, de pago de multa porque eso... Poco, poca gente le echó un ojo, ¿no? Y recuerda eso. Bueno, Pumas estaba ya merodeando la parte baja de la clasificación de cocientes. Estaba cerca de los puestos de multa. Bueno, hoy Pumas es décimo segundo, eh, por el buen torneo, 27 puntos. No conseguía 27 puntos desde el torneo donde Pumas llegó a la final en el 2020, que hizo 32. Así que la ilusión, por supuesto, que la estaba eh, cada cada domingo cada 15 días en el, en el Olímpico Universitario cuando se daba a conocer la alineación además de los ya muy queridos Juan Ignacio Dineno, Adolfo Huerta, Julio González jugadores de, que, que han ilusionado a la afición al momento de mencionar el nombre de Antonio el turco Mohamed el estadio coreaba su nombre el estadio estaba muy ilusionado la afición Sabía que con un técnico de ese calibre, porque puede ser lo que quieran y pueden decir lo que quieran del turco, pero ganar en tres equipos, ganar en Argentina, ganar sí. en Brasil, estar peleando a nivel continental eh, Copas Sudamericanas, eh, es un ganador, ¿no? Y eso es lo que la gente y la directiva consideraba que necesitaba Pumas, ¿no? Después de del, del paso que había tenido en los últimos años, porque, a ver, es una realidad, Andrés Lilini era interino ante la salida de, sí. de Mitchell. Era el director de fuerzas básicas. Andrés Bellini es un scouter natural, ¿no? Esa es su gran pasión. Luego llega Rafael Puente del Río, que no le va bien, es otra realidad. Tiene tiene un mal torneo, un mal paso con Pumas, y hace mucho tiempo no tenía un nombre de peso Pumas en el banquillo, ¿no? Con fichajes importantes, porque también hay que decirlo: el turco es el que trae a Nathan Silva, es el que trae a Licha. Magallán, es el que trae al Toro Fernández, es el que trae a Rodrigo López, que recientemente ha sido convocado al partido este fin de semana con selección nacional. Así que el turco también ilusiona de esa manera. Veremos ahora si la continuidad con Gustavo Lema deja ese mismo sabor de boca. No, Seguramente la ilusión de la afición universitaria no será la misma, pero pensando en el proyecto veremos cómo inicia, ¿no? si vuelve a tener un buen torneo, eh, el cuarto general o llega a la final nuevamente con los refuerzos que puedan venir. Bueno, es, habla de la continuidad y, y el buen trabajo que dejó el turco Mohamed, ¿no? Pero pero insisto, veremos lo que pasa porque pues Gustavo Lema siempre ha sido conocido como el segundo espada, ¿no? Eh, ahora eh, tiene que tomar el toro el toro por los cuernos, tiene que ser quien le ponga el pecho a las balas, así que eh, veremos ¿no? lo, que pasa, lo que pasa en los próximos días, entradas y salidas de jugadores, y por supuesto en el arranque del siguiente campeonato que, que va a ser importante ¿no? para, para la directiva y para el club universidad porque también hay que recordar, Toño Darinca, que en el próximo mes de marzo abril, no recuerdo bien la fecha, habrá una asamblea general eh, del club universidad nacional, entonces, donde se determinará si el presidente, el doctor Luis Raúl González, continúa al frente o si el nuevo rector que tomó posesión hace algunas semanas decide cambiar al presidente, a la directiva. Entonces, eso también va a mover, va a ser un semestre movido en el Club Universidad Nacional.
5: De acuerdísimo. Pues ojalá que, que le vaya bien a, a los Pumas porque ya ya le urge un título, pero sobre todo le, no. le urge estabilidad.
2: Correcto, sí, correcto. Estabilidad es la palabra no que busca y la afición, pues ya mira Toño, tú como, como buen aficionado lo sabes, eh, ya le importa poco el nombre que venga, el entrenador que esté, lo que quieran es títulos, sí. que el equipo esté peleando arriba, porque ya son muchos años sin, sin levantar la copa, ¿no?
5: De acuerdísimo. Amigo, como siempre, un fuerte abrazo, muchas felicidades por tu gran trabajo que haces, y aquí estamos al pendiente.
2: A la orden, cuando quieran, ya saben que yo estoy feliz de estar con ustedes en Inutilandia Darín Arín Catoño.
5: Gracias, Abrazote abrazo. Y felices fiestas, hermano.
2: Igualmente, saludos.
5: Ahí estuvo Rodrigo Celorio con nosotros desde la Ciudad de México para hablar de los Pumas, ¡Dare! Y ya, fíjate qué, qué importante somos, Dare. O sea, en plena final... Y los que damos la nota somos nosotros, o sea, qué bonito, qué hermoso.
4: Pero puras malas noticias. Ah, sí, Antonio, ¿Qué amen. es eso? ¿Qué sé? Es qué bárbaro, chicos, se va a dormir. Nos ilusionaron y los dejaron caer. Antonio. Valió
5: gorro, me acordé de mi ex, hija, se va <risas> a dormir. Dos minutos y medio, sí, llamadita.
4: Buenos días, ¿con quién hablamos? Recuerde,
5: no le voy a colgar a nadie. ¿Cómo están? Qué bueno, ¿cómo están? Buenos días, ¿quién habla?
6: Habla, está
5: José de Chicago. Jo ¿Cómo? ¿Cómo?
6: ¡José, güey! Ah,
5: ¡José, güey! ¿Cómo estás, José, güey? Pues más güey que tú. Ah, pues ya estamos más güeyes que tú. <risa> no ya somos manches. güey tú, güey yo, dos güeyes. Buenos días, buenos días, buenos días, Dari, ¿cómo estás?
4: Buenos días, amigo, muy bien, aquí, escuchándote. ¿Qué, Pacho, qué nos cuentas?
6: Ah, pues estaba escuchando lo que estaba diciendo el señor este. Dice, Toñito, que no le va a colgar a nadie, pero ¿a quién le importan los pumas. Es un equipo mediocre, es un equipo... De...
4: equipo. Hijo, Ay. se agarra, no inventes, se están aprovechando, Antonio, ¿qué hijo. es eso? Ah, es porque sí tengo palabra, güey. Eh,
6: equipo tres, pelequillo, ¿a quién le importa? Ay.
4: No, manches, le está temblando la mano a Antonio.
6: Qué bueno, hablemos de la fiera mejor, estos sí son buenos.
4: ¡Ay, Ay. Los, Bueno, ¿qué vas a contar Ay, ya... de él? Ya andan entrenando, ¿no? Allá en Arabia Saudita, ¿o okay. qué? Uh.
6: A ver, a ver, Toño, de verdad, ahora que estabas tú diciendo de que, eh. de que Tigres ya, ya puede ser un equipo, se puede considerar un equipo ya como Ajá. grande. Entonces, sí, en grado caso de que León llegara a ganar Ajá. el Mundial de Clubes, que, que no, no creo, pero que, que por suerte lo ganara, entonces Ajá. ya sería un equipo grande también. No, le falta ser más protagonista
5: en México, le falta llevar me... más liguillas, le falta más... Sí, pues que le faltan ser como los Tigres, güey. ¿Pues qué? No te arda. Ay, dale, dale, na, na, Ay, no, 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 te arda cállate eh.
4: no, la
5: la no la 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 tus bueno, ya está, hermano. ¿Qué más? Ya me voy. Ah, cállate, güey. Adiós. Vámonos. No se
4: cuelgan solitos? Está bien, está bien, está bien. Me gusta que se
5: cuelguen. A ver, por acá.
4: Pero que no se columpen, dice. Que no se
5: columpen. A ver, no, ya no cansamos Dari. Prepausa, prepausa, Dari.
4: Prepausa, preparados, preparados para la pausa. No se despeguen. Sigan echando buen cotorreo con nosotros, Antonio. A pesar de las malas noticias, no importa, no importa.
5: Sean felices, ya es diciembre, hombre. Pónganse bien borrachos. 1 8 72346 y en el que pachó 305 297 96 97. Ahora sí, corte, dale.
4: Vámonos a corte. Regresamos con más. No se despeguen. Estamos en Inutilandia Navideña.
1: Estás escuchando lo mejor de Inutilandia. No olvides escucharnos en la app de Euforia o en la app preferida. Si estás fuera de Estados Unidos, y recuerda, escríbenos, escríbenos tu pregunta sugerencia o comentario. La neta, la neta, la neta, no las vamos a leer, pero pues te escríbenos,
0: y, y, y pues ya, chance, tenga suerte, ¿no? eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más Llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Ajá
6: Me entregan el aguinaldo que me dan en el trabajo Pa' pasar la Navidad Muy bien Escucha la periecita Pero hay que hacerla rendir Porque son muchos los gastos Las cenitas, los regalos que me voy a discutir Sí, sí, sí Es igualito Mi vieja me recuerda que tenemos
5: compromiso Ay, sí, sí. sí cuánto le dije, ya llegó. Ay, pero falta pagar este callante, la los ni hasta da miedo decirles que llega el aguinaldo, porque A hasta parece que... Algunas
4: es que... no nos han dicho, ¿eh?
5: Hasta parece que es de ellas, que el aguinaldo, nos han ¿Por, dicho? por eso,
4: ¿Por no tiene por qué decirles. ¿Por qué no? Pues no, hacen planes, Por si el se, dinero. Por si hay compromisos que pagar, Antonio. Pues, no, no, pues, <risa> pues
5: no, pues, no pues, parece que es su pues está bien, ¿no? es, entonces, es de todos, es de todos, la, la lana, además cuando ya estás matrimoniado. <risa> ya, estás matrimoniada, Dari
4: Yo ya estoy matrimoniada
5: Ya, ya estás matrimoniada, Dari Así que, está bien, exígela al güey Este, bueno, ya estamos de regreso, claro que sí En Inutilandia Y hablando de matrimonios, un güey Que ya comienza, eh, Dari Ya comienza el camino al matrimonio Ya comienza, penitas ¿En
4: serio? ¿En este, serio? sí, sí, sí.
5: Bueno, es, está en la etapa donde... Quiere quedar bien, quiere quedar bien con la nena, este... O
4: sea, tú ni novia tiene y ya estás diciendo que matrimonio.
5: Bueno, pues, es que así comienza el camino, así comienza el camino, Dari. Bien, o sea, cuando uno se quiere matrimoniar, primero es el el, el... el que da bien. El que da bien.
4: Ajá. Y luego noviazgo. El mustio queda bien.
5: Ah, y luego de noviazgo, estabilidad.
4: El noviazgo, medio mustio, noviazgo. Medio mustio,
5: noviazgo, porque ajá. ahí... está ajá. Ajá. Y luego ya pides matrimonio. Y luego y el ya...
4: descaro total. Y
5: luego ya vives felices dos años, y luego te divorcias. <risas> Y la ya otra vez, es barrio, te enamoras de otra. Así es el eh, ciclo y así de te la, la pasas. Y así le va a pasar a Maxito Pantalón. ¡Con ustedes! Max Max, el enamorado. ¡Ándalo!
6: ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bien, Maxito, ¿Sí? ¿y tú? Maxito. Pillín. <risa> eh, feliz por la UEFA Champions, güey. No por otra
5: cosa. Ay, que por, por eso no tienes novia, güey. Por esa mentalidad, güey. Cómo va a creer que la Champions League. Pues
6: claro, la Champions League va a feliz, a ti no
5: soñó. Eh, eh. ahorita sí porque ya se va a acabar. Este, ¿Cómo <risa> Maxito? ¿Cómo estás? Oye, ayer mucha actividad, eh. Ayer me tocó ¿Sí? también partidito el del PSV contra el Arsenal. Este, a pesar de a, a pesar de la narración de Gabo y Rubio,
6: buen partidito. <risa> Sí, sí, eh, eh, estuvo bueno el partido, uno por uno, terminaron quedando gol de Edin Ketty de parte del Arsenal y de Jordan Vertez al 50 para el conjunto de, de los granjeros, eh, estuvo bueno, como dices tú, a pesar de la narración, ahí pues lo siento mucho Toño, pero eh, al ya del otro partido de horario tempranero hubo sorpresas, bueno sorpresas entre comillas, porque la verdad es que el Sevilla ya está perdiendo prácticamente todo lo que tenga que ver con Europa, y, y, y lo pierde 2 a uno en contra de Racing de Lens Frankowski Fulchi, Fulgini Perdón marcan por, Oye Max eh, los...
5: Perdón que te interrumpa pero pero me parece importante
6: Oye porque el Sevilla
5: creo que y creo yo eh, a ver si tú me corriges en la Champions no le va tan bien no históricamente pero en la en la Europa es el, el mero mero no pero creo que ahorita anda mal en la Champions y en la Liga verdad O sea le anda yendo por sí. todos lados mal
6: sí 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 no y hasta eso este eh, a ver ¿no? normalmente Sí clasifica seguido a Champions por ser campeón de Europa League en múltiples ocasiones. El tema es que pues, normalmente queda tercero en grupos en Champions League y, y, y le alcanza por ese Europa League y ahí ser campeón. Eh, el problema es que ahorita no le alcanzó ni para eso. No ganó un solo partido en toda la, la fase de grupos de la UEFA Champions League. Cero partidos ganados, cuatro perdidos, dos empates. Solamente le alcanzó para tener dos puntos y ya se despide de cualquier competición europea. En ese grupo... Arsenal y Psv irán a la, a la a los octavos de final de la UEFA Champions League, mientras que la Europa League irá el Racing de Lens. El conjunto del Sevilla está completamente eliminado de esta de cualquier situación de cualquier competición europea. Ya no estaba desde, la, desde desde la semana pasada oh, o no en este caso no, todavía tenía una leve aspiración matemática, pero ya era casi seguro que que no iba a poder acceder a la a la UEFA Europa League. Pero sí, le, le está yendo muy mal el conjunto del Sevilla. Y bueno, aquí las consecuencias. Hablando ya de más eh, compromisos, eh, en un duelo de volteretas, de, de empates y todo este tipo de cuestiones, el Unión Berlín terminó perdiendo 3 a 2 en contra, del Real Madrid lo comenzaba ganando el cuadro capitalino de Alemania con gol de Kevin Folland, después José Luis en eh, 11 minutos al 61 y al 62, terminaría por eh, remontar el marcador, eh, Kral justamente para el conjunto de la Unión Berlín, empataría el marcador al 85 y hasta el 89 Dani Ceballos marcaría el definitivo para los merengues, que firman su su, su primera fase de grupos perfecta desde la 2014 a 2015 hablando ya además de resultados de ayer, Benfica venció por uno el Salzburg, Napoli a dos a cero al Braga, Inter cero por cero en contra de la Real Sociedad, Copenhague se mide el Galatasaray y gana uno por cero, y a ver... También perdió el Manchester United, pero con el resultado incluso del mismo Copenhague, ganando uno por cero Galatasaray, estaba ya eliminado de cualquier competición europea. También cuarto lugar para el conjunto del Manchester United, un partido ganado, uno empatado, cuatro perdidos, solamente hizo cuatro puntos en esta, en esta fase de grupos. Y bueno, eh, Bayern es líder con 16 puntos, Copenhague segundo con ocho van bueno, octavos de final, Galatasaray tercero para Europa League y Manchester United eliminado de cualquier competición Europea, eh, así las cosas se terminan por ir eliminados, hablando ya de los partidos de hoy en el horario tempranero, Erbel Lacks el conjunto de Young Boys a través de la señal de tu de radio tendrán el estrella roja contra Manchester City, el más eh, partidos, Royal Landro se mida el Barcelona, Porto Shaktar, Celtic a Feyenoord, Borussia Dortmund contra PSG, Atlético de Madrid contra Laxe y ni un caso se enfrenta al miren, de ya de los clasificados, nos lo decíamos grupo A, Bayern y Copenhague clasificados, Galatasaray, Europa League y Manchester United eliminado de cualquier competición, Arsenal y PSB octavos, Racing de Leeds, de Europa League, Sevilla está eliminado, grupo C, Real Madrid y Napoli van a octavos de final, Braga a Europa League y Unión Berlín está eliminado de competiciones europeas, grupo D, Real Sociedad e Inter pasan a los octavos de final, Benfica es tercero y va a Europa League. Y Salzburg es el cuarto y no tiene competiciones europeas. Así la actividad de la UEFA Champions
5: League. Perfecto, Maxito. Todo completo, como siempre. Se ve que andas entusiasmado, güey, ilusionado, Nos da gusto, nos da gusto escucharte así, Maxito. Ya basta del Atlas y de la Champions. Y que... Ya, güey, sal a la vida real, por favor. Sal a la vida real, Maxito.
6: Ok, ok, lo tomaré en cuenta. Por
5: cierto, güey, te, te hemos echado mucha carrilla, pero ¿cómo se llama?
4: ¿Cómo se llama la susodicha? <risa> Danos datos, datos.
5: No va a haber ningún dato por lo pronto uh, ¿Qué hiciste mal, güey, entonces? No, nada O sea, pero, pero, a ver, pero vas bien, vas bien No va a haber ningún dato Ay, hijo de tu mal dormir
0: Ay, Híjole, ya
5: está, Maxito, no, no te preocupes En la posada hablamos, güey, ya con unas copas, güey Te saco la sopa Y hasta lo que me permitas no,
0: no.
5: Buena suerte, yo no tomo, pero a ver cómo lo consigues Ay, no, Max, qué corazón, no tienes novia, güey ¡No tomas! Este. ¡Ya! No es buen partido, Maxi, es buen
4: partido. No, partido. es buen partido.
5: Es buen partido. A ver, supongamos, Dare. A ver. Esto es tu novio, el Maxito. Ajá. Ajá. Este, que malos gustos, ya sé que sí. Un pontú. Que, que malos gustos, ya sé que sí
6: tienes. Oye. <risa>
4: no es
6: cierto, químico. Eso, güey. Eh. Como decía el bebé. Yo, yo soy muy buen partido, pero pues me está narrando el rubi, ese es el problema.
5: Ay, güey, tómala. Para que les quede claro a todos que Ay, el ambientazo que hay en tu DN Radio, güey, entre los, los trabajadores. Oigan, no, imagínate, no, no, Dari. No, no, Qué facho. ¿tú, tú eres novia de, de Max, ¿no? Ajá. Y tú un día amaneces. En,
0: en Jundiosa, ¿no?
5: Y le dices, Maxito, pues, pues vámonos. Hoy
4: amanecemos. Ajá.
5: <ríe> y que te responda:
4: no, porque juega el Atlas. Pues mientras
5: ves el partido,
4: busquete, ¿eh? No, pero. No, pero. ¡Ah! ¡Está, es, no, está muy bien. Qué Buena
5: respuesta, Maxito. Muy bien. Todo, todo fríamente calculado. Eso, Maxito. ¡Abrazo, hermano! ¡Abrazo,
4: Maxi!
5: ¡Hasta luego! Eso es Bye. todo. Ahí estuvo, Maxito. Anda con la información de la Champions. Nos quedan algunos minutitos, varios. A ver, hay una llamadita. Espérame a este, güey. Aquí lo llegó. A tenemos
4: minutitos varios. Sí, varios minutitos. No se preocupen, tenemos minutitos va. varios. Varios,
5: mira, ¿sí dije? <risa> sí. que yo estoy re güey, Dari. ¿Cuánto, tres
3: Pelone! Sí! Aquí habla tu patrón, el Casa Serpiente. Un saludo para la chacha tóxica, Darín Catalavera. Para la chapi, si es que llega hoy. Peloneri, al que no le gusta la Champions, le dan dos tazas hasta para llevar, Peloneri. <ríe> y el jueves juega otro también la Europa League. ¡Qué ridículo del Manchester United, Peloneri! Creo que si metas a la América ahí, se corona la Champions, creo, Peloneri. Estamos a un día de la final, Peloneri pelonari y ¿por qué se fue tu tu técnico Mohamed? Se va, para, seguro que se va para el Sevilla o supuestamente que tiene problemas familiares, pero se escuchan rumores que en, en el Sevilla lo, lo andan buscando. En fin, tal tal vez le digo al, al auxiliar, quédate ahí, güey. Ya ya estás listo para ser tu técnico, ya ya está listo para ser tu técnico, tomar tus propias decisiones. Ese plan con mañas se lo hizo al... Se lo hizo al... al a, a Tijuana cuando iba, supuestamente dijo que iba a ir a dirigir a su equipo el Huracán. Se lo ha hecho a varios, Peloneri, pero la Liga Mexicana y los directores son tan mediocres que lo andan solapando Igual que tu directiva, tres pelequillos de aquí, de tu patrón, el Casa Serpiente. Ya me hiciste enojar, gato igualado, come cuando hay, brinca las trancas. ¡Marrano parado! <risa> ¡Chao!
5: ¡Eso, inútil! ¡Abrazo! Pues vas a ver que nos viene bien con este lema ¿Cómo
4: se llama? Y sí, Gustavo Lema. ¡Ese
5: güey! Este, 1, 2, 3, Saludos al mejor
4: programa de la radio Te este un veré. mensaje
6: de dato. Antonio, vos eres genial <risa> Mereces estar en tele, no te valorizan Eres guapo, Valor. pero pelón Talentoso, pero valoso eres Atractivo, talentoso. pero panzón Eres apuesto, pero vinton Alegre, pero
0: gagozo. El malo pero cabón tiene todo para triunfar. Solo necesitas unas ruineras y seguro que llegarás muy lejos.
4: Eh, pero Muy tómalo. bien, pero
0: dice
6: mucha mensajes En esa estación de radio no te valoran y el baratas no sabe lo que tú vales. Vale tu peso en oro y mira que estás pesado. Acá en España te escuchamos con
0: mucha audiencia. Eres famoso por acá.
1: Eso, eso.
5: Ay, qué bonito. Viento, viento. A ver, por acá dice <risa> cabeza de rábano. De rábano. Ay güey, escucha el rebote. Eco, A ver. Eco. eco, 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 eco. Cabeza de rábano, pozolero, tres pelequín. ¿Será posible que hoy no hables y solo hable Darinka? Está haciendo mucho frío en el en los desiertos de Arizona y necesito escuchar solo la voz de Darinka. Qué
4: bárbaro.
5: <ríe> Cabeza. Antonio, Chivas y Pumas separados al nacer. Ahí van de la mano los dos equipos juntos. Qué vergüenza. Coincide. Coincide, ahí está. Coincide, Coincido. A ver, por acá, déjame ver. ¿Por qué están. ¿Quién está metiendo ahí? ¿Quién iba? ¡Ah! <risa> ya me acordé quién iba. ¿Qué? Con razón y eco, güey.
7: <risa> Eres un inútil.
5: <risa> ah, no manches. <risa> Con... <risa> Ay, ¡Con ustedes! Luis, Luis, Quiñones. ¡Eh!
7: Murillo, eres un inútil de marca mayor, la verdad no te lo puedo decir de otra manera. Perdóname, Quiñones. Cada, cada vez que me pones en este horario de sí. las 9.40 es lo se me, mismo. Se me olvida.
5: olvida. la costumbre, Quiñones.
7: Bueno, buenos días, Inútil. Buenos días para ti, para Dari, para todos los que están acá con nosotros. Qué gusto qué gusto poderlos saludar, como siempre. Para venir a darles algo de cultura, <risa> algo de nivel a este programa con el béisbol de las grandes ligas y los contratos que se siguen dando después de lo de Choje Tani, pues los equipos siguen contratando peloteros y enseguida se los voy a contar. Por ejemplo, por ejemplo, ¿Nombres de? El equipo. <risa> Oye, un día, una vez agarré, de hecho fue una posada hace unos dos, tres años. Una mega, acá con, con el jueguito ese de caricachupas, porque el que perdía tenía que darse un shot. No, salí de ahí bien... ¿Sí? Bien, ¿Bien flameado. Bien fumigado. Sí, señor, sí, señor. Pero bueno, muchachos, después de todo el argüende, todo el revuelo que se armó con lo de Choje Otani durante el fin de semana, uno de los equipos que fue finalista para llevarse los servicios de Otani que por cierto... Se mencionó en el día de ayer, según varios reportes, que la oferta fue muy similar a la de los Dodgers, 700 millones de dólares. Los gigantes de San Francisco adquirieron al jardinero, el outfielder surcoreano Jung-Hoo Lee. Firma con los gigantes de San Francisco en un contrato por seis años y 113 millones de dólares. Así que es la nueva adquisición para el equipo de la Bahía de los gigantes de San Francisco Lee. ...con un, una ofensiva de poder... ...ha sido el jugador más valioso en su país... ...allá en Corea del Sur... ...y es hijo de un pelotero que obtuvo... ...esa misma distinción también... ...en el béisbol surcoreano... Eh, ...como detalles de este contrato... ...puede rescindir el acuerdo... ...después de jugar cuatro años... ...y de vengar 72 millones de dólares... ...para ser nuevamente agente libre... ...se habla de un pelotero versátil que por lo pronto lo que se ve es que llegaría a asumir la posición del jardinero central de los gigantes, que en las últimas campañas pues no han podido meterse en la postemporada, después de dejar un récord de la franquicia de 107 victorias y llevarse el banderín del oeste de la Liga Nacional en el 2021. Así que reitero, Nuevo contrato en las Grandes Ligas, 113 millones de dólares por seis años de los Gigantes de San Francisco para el jardinero surcoreano Jung Ho Lee que se convierte en nuevo jugador del equipo de la Bahía. Jung
5: Ho, luego Seo, ¿Login? Jin,
7: Lee, Lee, sea, L W. A ver otra vez completo, otra
5: vez completo, Jung. John, John, Hu, Hu, Hu lee. 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 ah, John Hu lee Correcto. okay,
7: John Hu Lee. Este la, es... ¿como la
5: del John Chun lee
7: o la Correcto. Street Fighter. Lee. Así mismo, así mismo es mi estimado Toñito, tú como siempre tan atento y tan culto claro y que sí, conocedor bro, de bro. varios idiomas, claro, eso es algo que tenemos más que sabido. Por cierto, los piratas de Pittsburgh también llegaron a un acuerdo, un contrato por un año y 3.2 millones de dólares con el primer base y bateador designado rowdy Telles, de 28 años de edad, puede ganar 800 mil dólares, además en bonos por desempeño como parte de este convenio, así que otro de los contratos que se dio en las últimas horas. Y eso sí, una noticia no tan agradable, no tan buena, que se estuvo reportando en el día de ayer, en las últimas horas, es en torno a la situación del pitcher mexicano Julio Urías. lo recordarán ustedes el ex lanzador, podemos decir ya, de los Dodgers de Los Ángeles, pues en el caso de presunta violencia doméstica en el que se encuentra involucrado el mexicano Julio Urias, continúa su curso y se ha informado en las últimas horas que el reporte de las investigaciones ha sido remitido a la oficina del fiscal del distrito del condado de la ciudad de Los Ángeles, instancia uh -huh. que podría tomar la decisión de presentar cargos penales contra el pelotero así que se, se complica según yo aún más esta situación recordarán que fue arrestado en el mes de septiembre bajo sospecha de cometer un delito de violencia doméstica al salir de un partido de la MLS eh, creo que fue el de Los Ángeles FC contra el Inter Miami donde estaba Messi donde habían varias celebridades al parecer tuvo alguna situación con su pareja y esto provocó que fuera arrestado eh, posterior a su liberación bajo fianza, con 50 mil dólares, fue difundida en, el, en Los Ángeles. La reacción del equipo pues llegó de manera inmediata, colocándolo en licencia administrativa y no pudo continuar en, en la temporada del béisbol de Grandes Ligas. Todo esto ocurrió en la noche del 3 de septiembre. Además, habían testigos que pudieron declarar y mencionar detalles de esta situación que se dio ahí en el estacionamiento de, de ese estadio, y bueno, recordar que es un caso de reincidencia, porque ya él tenía anteriormente una situación. La resolución del fiscal podría acarrear otra suspensión por parte de la liga, o sea, de, de, de MLB, para el lanzador mexicano, y, y bueno, hace tres años había pasado por esta misma situación, se convirtió en el primer pelotero que es reincidente en un caso de violencia doméstica desde que se instauró eh, la política no contra para prevenir la violencia doméstica el acoso sexual y el abuso infantil ahí en el béisbol de las Grandes Ligas así que lamentable sigue sigue su curso no ya de manera legal como siempre dijimos primero tendrá que resolver esto de manera legal Julio Urias y ya después llegarán las sanciones de manera definitiva por parte de Melvique, que para mí para ser sinceros en grandes ligas, en el béisbol de los Estados Unidos al menos, no creo que vuelva a jugar. Sí, claro. Ya otra cosa serían oportunidades que pueda recibir en México, en el béisbol de Japón, en el béisbol asiático. Pero en el béisbol de grandes ligas, bajo esta política, la verdad se me hace prácticamente impensable que pueda regresar Julio Urias.
5: Ah, qué barbaridad. Ya ves, Quiñones, aprende, güey. Aprende, Quiñones, aprende. Para que
7: ¿Qué pasó, Inútil? ¿Aprenden todo el mundo? ¿Aprenden no, que... Que, que, que aprendes lugar...
5: béisbol, güey. No no, no,
7: no, no. Y esto sí es algo serio y hay que decirlo. O sea, es lamentable ver cómo... Claro. Eh, siguen sucediendo este, equipo de, este tipo de situaciones y más con figuras públicas, ¿no? Con, con gente que la verdad lo ves y dices... Bueno, en primer lugar, cómo tiran por la borda una carrera. Eh, gente que supuestamente están viviendo plenitud no profesionalmente en, en sus vidas y bueno eh, caer en este tipo de situaciones que son totalmente inaceptables injustificables es muy lamentable en, en primer lugar para ellos, pero yo sí creo que más allá de lo que ocurra legalmente como ha sido en los últimos años en MLB, tolerancia cero con este tipo de casos, por eso digo que para <coughs> mí, eh, lamentablemente Julio Urias no vuelve a jugar en Andes
2: Lians.
5: De acuerdísimo y lamentablemente también digo, acá sí son si sí, son mucho argüende, y eh, qué bueno que sí es argüende, pero por ser quien es, ¿no? Pero lamentablemente es un tema que se vive a diario, no solamente en Estados Unidos, en México, en, en, en no el mundo. Tengan o no tengan carreras en el
4: deporte, son cosas que suceden y no deberían.
5: Exactamente, y que eso se debería de acabar ya de una vez por todas, La violencia, eh, de a cualquier género, eh, la violencia, porque también hay señoritas que maltratan a jóvenes. Entonces también este, se este, tendrá que terminar todo eso. ¡Quiñone! Muchas gracias, inútil, abrazote y mañana, casi casi siempre va a ser en este horario mientras haya Champions o Europa League
7: eh, Muchísimas gracias Toñito, aquí estaremos aquí estaremos puntuales, espero también que, que te acuerdes que estoy aquí ¿por qué se escucha eco? ¿Por
5: qué escucha eco? esta
7: <risa> <risa>
5: ¡Ay, va Quiñones!
7: Toñito, sí. ayer me dieron una muy mala noticia nada más te lo dejo ahí, pero ya, ya, ya tú pregúntale después a Barrabás No,
5: a mí me, me dijo que sí, sí hay que sí hay.
7: Pregúntale, ya, ya, déjalo, mejor déjalo ahí, no nos metamos en bronca, ah, no mejor déjalo ahí. Cuando me fui, pa cuando me fui ¿pasaron
5: cosas? Pasaron
4: cosas, no, Antonio. No, me digas pasaron eso. Cosas. Pasaron ya, cosas. Como dice
7: la canción de Cristian Nodal, la noche en que me dejaste pasaron cosas. Pasadas. O sea, es de un No, me digas. De...
4: No
3: que poca más, Está
5: bien, está bien. Pues. Mientras estemos bien todos, no pasa Pero nada. Mientras
4: haya salud. Mientras haya salud,
2: <risa> todo lo
5: demás se nos resbala. Ya está, <risa> mi
7: Abrazo, cuídense, lo quiero. ¡Chao! Chao.
5: Pero mínimo un caguamón si no tumbamos al güey ahí que nos dispare. Un caguamón sí. Tumbamos,
7: no creo. Pagamos uh -huh. nosotros, yo creo que sí, Toñito. Yo creo que ahí sí aplica.
5: Ah, no, sí, es muy sabes, buena, es buena onda, el, es, No vas agarra agarra a agarrarlo, voy a No, no, es no, no.
7: El barrabás, toño. No,
5: güey, pues que también la voz la También cuen... ya. ya. Ábrelo, a corte. a corte.
4: Vámonos,
1: dale. <risa> vámonos.
4: Regresamos.
1: Están escuchando lo mejor de Nutilandia. No olvides escucharnos en la app de Euforia o en la app preferida. Si está fuera de Estados Unidos, y recuerda escríbenos, Escríbenos tu pregunta. Sugerencia o comentario. La neta, la neta, la neta, no las vamos a leer, pero pues tú escríbenos, cara. Y, y, y pues ya, Chance, tenga suerte, ¿no? Papi, quiero contarte
2: algo.
5: Pero no te vayas a enojar. Cuéntame, baby, cuéntame.
3: ¿Mapá? Pequeño esta mañana No quiero alarmarte Sé que mamá es muy buena Por eso me da pena Decir Lo que no
5: hay posada
4: no. Ah, sí. Pero qué de Leo
5: o sea, tiene la culpa no, sí.
4: Acabaron todo el mínimo presupuesto no En el mundial de clubes de Sí, buen vuelos, Antonio
3: Y no sabes papá <risa> No era un sueño, era real. ¿Quién era el Santa Cruz? ¡Barrabas! Le
5: ¡Aviso le, que no hay mamá. posa! ¡No hay posa! ¡Y Carlos muy feliz! Y Nutlandia, por tu, en radio, Darín Quita Talavera, Toto Toño Murillo. Ay, mi Dare. Ya lo enlazamos, ay. ya lo tenemos listo y dispuesto, Ajá. pero nos cancelaron los de combate. Ah,
4: ¿cómo que... ¡Hijos de su madre!
5: Otra vez que cuando decimos, Israel Romo, ahí vale gorro, güey. O sea, como que nos espantamos. Decimos, ¿quién nos va a entrevistar? Ay, no, el Zuli, Tarinka, Toño. ¡Ah, muy bien. ¡Ah, Israel Romo!
4: ¡Y ya no tengo tiempo! <risa> <risa> Me acabo nos de acordar que tengo un
5: pendiente ¿Qué les hiciste, Israel? con ustedes! ¡Israel, el federal, ay. Romo!
8: bueno pues, ¿qué les hace, Silvia? muchachos, ¿cómo andan? No, no, no sé, a lo mejor está muy ocupado Ramiro Jiménez, nuestro buen amigo de Mexicali, Baja California, porque está concentrado para lo que será la Copa Combate, lo que se viene este fin de semana, muchachos, eh, lo que es el próximo día viernes y sábado. ¿Cómo es el tema de la Copa Combate? Bueno, son ocho peleadores uh -huh. de diferentes naciones. Mira, va Ramiro Jiménez, que va por México. Manuel Expósito que viene de Argentina. El Tommy García, que va de la República Dominicana. El Chimi Morales, que va con la, por parte de Nicaragua. Marlon González, un viejo conocido de combate, que incluso ya compitió en una Copa Combate de Lima, Perú. Nicolás Barna, Uruguay Shaw, Y Pablo Burgos, también de Chile. Alexander, el Pretty Boy, de Crownsville en Estados Unidos. La Copa Combate, una noche, ocho peleadores. Nada más y nada menos que se puede llevar una copota como de un metro y medio, yo creo, casi. No estoy no, no, grandota, está grandota la copota. Y aparte, esa lleva 100 mil dólares. ¿100 mil dólares?
4: Ay, güey.
5: Sí. Para la posada, güey. ¿no? chido, ¿no? Para la posada, era, era lo
4: de la posada, Antonio.
5: <ríe> ¡Ey, corazón! <ríe> ¡Éndigos de combate global! ¡Se fregaron lo de la posada! ¿Ya fue la pasada? No, no va a haber, güey. Se acabó el, ah, el dije, presupuesto. Raramente se acabó ah, el presupuesto y salió lo, del, la, lo, de, com, lo de la Copa Combate, güey.
8: <risa> <risa> a ver, esto es en el peso de las 145 libras. Y digamos que el que gana la Copa Combate, pues en un momento determinado puede exigir un campeonato mundial. ¿Cómo va a estar el bracket? Eh, hola. Eh, va Ramiro Jiménez en contra de Pablo Burgos de Chile. Posteriormente va Alexander Freud en contra de Marlon González Manuel Expósito va a enfrentar a Tommy La Salsa García. Ajá. Así como también Nicolás el Mini Hulk Barna. Así como te dicen a ti el Mini Hulk. El Mini Hulk. <risa> en contra de Leonardo el Chimi Morales. Entonces quien vaya ganando a ver, los primeros duelos son a dos, dos rounds de cinco minutos. Quien gane avanza a la siguiente ronda, que ya son las semifinales, donde se van a enfrentar en un round de cinco minutos. En las semifinales nada más un round de cinco minutos. Y la gran final ya prácticamente es una batalla normal a tres rounds de cinco minutos. Entonces... Esa va a ser la Copa Combate. Ramiro El Cachanilla Jiménez, que tiene siete ganadas, cero perdidas. Expósito de Argentina tiene diez ganadas, una sola perdida. El Salsa García tiene siete ganadas y dos perdidas. El Chimi Morales tiene trece ganadas y nueve perdidas. O sea, el Chimi sí le pone los trancazos. Estamos pues, hablando de que tiene veintidós peleas profesionales en artes marciales mixtas, pero su récord no es tan, tan, tan bueno como el de Marlon González, que tiene quince, seis. Quince ganadas, seis perdidas, dos empates. Nico Barna de Uruguay tiene ocho ganadas y tres perdidas. Eh, Pablo Burgos tiene cinco y dos. Y el Pretty Boy tiene seis ganadas, dos perdidas, dos empates. Entonces, eh, están los récords interesantes. Algunos eh, peleadores tienen mayor experiencia, otros no tanta. Pero ya, meterte a la jaula y es otra cuestión. Eh, eh, no tienen tanta experiencia en artes marciales mixtas, pero algunos fueron boxeadores, otros luchadores, otros taekwondoines otros eh, tienen el tema del jiu-jitsu, entonces hablar de que un peleador con poca experiencia no se puede, ¿no? sino que simplemente cada uno tiene una especialidad y después las conforman dentro de lo que es el tema de las artes marciales. Entonces se viene una vez más la edición de la Copa Combate, el primero que la ganó hace ya algunos ayeres eh, era John en Sexy México, Castañeda, eh, que llegó a ver prácticamente de relevo y se metió hasta la final y terminó ganando la segunda la ganó Andrés el Bullet Quintana, de México americano, allá en Arizona, en Phoenix. Después Humberto Bandanay, el, el peruano. Y después vino otra, otro triunfador, ahorita no me acuerdo exactamente. Entonces, es una copa bastante grande. Cien mil, imagínate tú, te agarras aguamazos, sales con una copota, un gran trofeo y cien mil dólares en la bolsa. La pregunta es, primera, ¿cómo documentas la copa, la copa en el avión de regreso? ¿Y cómo le explicas a la gente de la aerolínea que trae 100 mil dólares, no?
2: Imagínate nada más y nada menos.
5: Ándale, pues, ¿no? Pues tienes... Oye, Ira, que por cierto, el sábado pasado, güey, me tocó estar en una transmisión de, de, de Artes Marciales Mixtas. Obviamente, ya sabes que pues, yo no narré, güey. <ríe> ya sabes, pero para que luego me enseñes, güey, porque sí está bien bravo. Narró un chavo de Aguascalientes, pero yo lo escuchaba y wey bien técnico todo, güey. No, no, yo, aunque andan narrando esto, güey. ¿Eh?
8: Llevas la narración del evento, pero hay alguien que, que es el técnico, ¿no? Hay Alguien que explica, el experto. Al igual que en el fútbol, alguien Ajá. lleva las jugadas, alguien te dice todo lo que es eso. Y luego entra el analista. No, aquí vimos el movimiento, todo ese tipo de cuestiones. Porque hay quien practica jiu jitsu hay quien más desde lucha, hay quien Ajá. más desde boxeo. Entonces, de repente, es un conjunto de otras cosas. Hoy por la mañana me encontré eh, el primer evento de UFC que, eh, a ver, el concepto de UFC tiene dos personas que llevaron a cabo esto. Eh, Dana White, que sigue siendo el presidente de la UFC, y Campbell McLaren, que hoy es el presidente de combate global. Entonces, son dos mentes maestras en ese aspecto. ¿Por qué mentes maestras? Porque en aquel momento juntaron el octágono, ahora se llama la jaula en combate, en octágono sigue siendo en la UFC. Pero, por ejemplo, a ver, agarraron al mejor yudoka contra un boxeador. Agarraron al de kickboxing o al de boxeo tailandés contra un, alguien que practica jiu-jitsu. Ese fue el primer concepto de artes marciales mixtas. O sea, cada quien en su mejor disciplina terminó por tener esa parte. ¿no? Yo también me encontré la película de Jean-Claude Van Damme, ¿te acuerdas? Sí. Cuando va y compite en un tipo de pelea así, hasta la vienta en un polvo en la cara y se queda así. La de contacto la sangriento. No o se hablaba no de la película, es el nombre. Entonces, al sí. el... último se quedas, eh, le avita eh,
5: los polvos, eh, se queda sigo y le hace. <risa> <risa> ¡Que no ven, güey! El demonio la aventó, ¿no? Ajá. <risa> Alco, ¿verdad
8: <risa> eh, Entonces, eh, ese, ese es el concepto donde nace las artes marciales mixtas, ¿no? Hay quien, por ejemplo, hay muchos peleadores, sobre todo los mexicanos son muy buenos boxeando, dependiendo, por ejemplo, también el gimnasio. En la capital de la República, en México, hay un gimnasio que tiene grandes peleadores como Bone Breakers, el Rompehuesos, eh, que tiene, por ejemplo, a David Martínez, que es el máximo exponente de ese gimnasio, que es uno de los grandes campeones de combate global, su hermana Melissa Martínez, que también es una gran, gran peleadora y que incluso por ahí ya, una, ya andaba dando el salto rumbo al UFC, eh, el sábado pasado vimos a Ismael, el Kraken en Zamora, también en ese gimnasio. Esos gimnas ese gimnasio especialistas en el boxeo. Te pelean arriba una técnica depurada fenomenal. Hay quien, por ejemplo, sobre todo los peleadores más estadounidenses, que se prepararon en, la, en el tema de la lucha, ¿no? que durante su preparación de college, eh, o también calificaron en algún evento de NCAA universitario, ya tuvieron que ver con la lucha, entonces ellos, por ejemplo, su especialidad es llevarte la lona, dominarte y ahí agarrarte literalmente con el famoso Granon pound o aplicarte alguna llave de sumisión. Pero, por ejemplo, el que está ahí cuando interpreta, pone una patada a la cabeza, otro tipo de cuestiones, y es la parte de la combinación. Hay quien tiene una especialidad, hay quien se manejó en dos o tres disciplinas, pero para muchos la base de las artes marciales mixtas sigue siendo el boxeo.
5: De acuerdo. Oye, y la, una de las primeras peleas internacionales que, digo, que es, es como el parteaguas de, de lo que tú dices de las artes mercenarias mixtas. A ver, si, si no me falla el dato, tú corrígeme, no importa. Es la de Mohamed Ali contra Antonio Iñok, Inoki, ¿no? O sea, una de las, sí, el, de una las peleas. De la sí, 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 exactamente. Un luchador contra un boxeador. El santo este... también tuvo
8: por ahí alguna situación con un boxeador, ¿no? ¿De ¿Eh, qué, perdón? Eh, el santo. Do,
5: dos caras, también ¿te acuerdas que también dos caras entró al baletodo? No,
8: vale, dos caras. Y, y recuerda que Alberto su sobrino hijo de dos caras senior él comenzó en las artes marciales mixtas o sea, ahí sí. le fractura en el hombro Uh, hoy conocido como Alberto del Río, le fractura en el hombro y su papá le dijo, ¿sabes qué, carnal? Este, aquí no te quiero ver porque aquí... O sea, si un luchador te dice que eso es peligroso, imagínate nada más que están expuestos, ¿no? Sí, de acuerdo. En un momento también en 1666 sacó a su hijo del, de fútbol americano, que porque eran demasiados golpes. Y yo, señor. <risa> Usted es luchador extremo. ¿Sabes también quién era?
5: Super Porky. Super Porky también estuvo en Vale Todo. Bueno, no sé si estuvo con todo normalmente, pero estuvo en una pelea.
8: De de seis onzas y salió a pelear así. Bueno, a ver, yo no voy a quemar a nadie porque es un luchador que todavía no pierde su máscara. Uh -huh. Pero en su momento, el liceo Coliseo de Guadalajara se llevó a cabo un evento de artes marcialistas en el cuadrilátero uh
0: -huh.
8: y hubo un peleador que no llegó. Y había un, un, un luchador uh -huh. que, que le, le gustaba esa parte y le dijeron oye, te subes, os pues va, se subió... Y, por ejemplo, el chico que enfrentó era un, de un boxeo muy depurado, pero él cuando lo agarraba, pues venían los suplex, ¿no? En los azotones, al piso, los derribos, a lo que él sabía exactamente con el tema de la lucha, porque su boxeo no era tan bueno. Sin embargo, la lucha le ayudó a sacar en aquel momento el combate. No, no es el gallo, pero es alguien muy cercano a él, para que me entiendas.
6: Ah, ok. Ya, ya, ya. Ya, viste verdad ya.
4: Oye, Ira. <risa> ¿Y qué tanto en estos momentos hola, está...? Mami. ¡Hola, hola! Aquí te andaba escuchando desde hace rato. este ¿Qué tanto está ganando terreno las artes marciales mixtas eh, al boxeo?
8: Mucho, mucho okay. porque el boxeo, la cantidad de dinero que se maneja es demasiado. O sea, en cuanto a economía, el boxeo sigue siendo una brutalidad, ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, peleadores como Conor McGregor, como el caso de Ronda Rousey en su momento, pues son peleadores que han llevado a otro nivel el tema de las artes marciales mixtas. O sea, ¿en qué sentido? En que empiezan a meter gente, en que comienzan a hacer eventos especiales, en que comienzan a hacer muchos eventos ya donde la gente acude, ¿no? Uh -huh. eh, de, de repente empiezan a meter algunas cuestiones. A ver, Conor McGregor, por ejemplo, decían es que Conor McGregor cometió demasiadas indisciplinas fuera de la jaula, como se acuerdan la vez que golpeó a un peleador fuera, que rompieron la ventana de un camión, todo ese tipo de cuestiones. decía a la UFC no le va a decir mucho porque finalmente Conor McGregor le ha dado a ganar tal cantidad de dinero a la UFC. Son mediadores que van llevando poco a poco a este concepto. Ahora, ¿qué resulta, Darinka? Resulta ser espectacular. En el tema del boxeo, hoy cabe. Vez...
4: ¿Hoy qué?
8: ¿Hoy qué? Hoy en día, por ejemplo, habla de Canelo Rear y lo criticaron mucho porque dijo, yo soy el rey y yo peleo cuando quiera con Benavides. Uh -huh. Ese tipo de cuestiones de boxeadores que ya están... No, es que yo estoy listo para las grandes ligas, yo estoy en este tipo de cuestiones, y luego no terminan por consagrarse. Hoy estamos hablando de figuras que todavía no se consagran en el tema del boxeo. Cuando Andy Ruiz y le ganó, o ganó su campeonato mundial, incluso en el caso de Sylvester Stallone dijo, esta es la verdadera película de Rocky, nadie es real, ¿no? El caso de, de Andy Ruiz, porque me acuerdo que la película de Rocky I era cuando Apollo Creel decide pelear con un boxeador que no tenía carrera a manera de agradecimiento a la gente, ¿no? Uh -huh. Y Rocky Balboa, la película, pues saca la casta casi vence a Apollo Creel. Entonces decía, es la historia de Andy Ruiz, él De la nada tomó una pelea y se hizo campeón mundial. ¿Qué pasó? A la siguiente perdió por indisciplina, no ha vuelto a pelear por un campeonato mundial. Entonces vienen otros boxeadores que de verdad no han sido dominantes todavía y uh -huh. creo que el boxeo está careciendo de figuras y no así... El caso, por ejemplo, de las artes marciales mixtas, que poco a poco se van consagrando peleadores y peleadoras que van teniendo defensas, que van generando dinero, que van generando entradas, que van causando expectativa. Hoy me parece que las artes marciales mixtas, si no han superado el boxeo, van en camino de serlo.
4: Sí, de acuerdo. Y también, ¿qué tanto tiene que ver todo ese tema del morbo, no? Que, que los golpes, pues muchos aficionados ya en el boxeo, por ejemplo, mencionan, pues ya no hay ningún, ya no hay muchos boxeadores que sean fajadores, ¿no? Y que en las artes no, marciales. No, perdón.
8: No, digo, ya no, ya no, ya no hay peleas así que tú uh -huh. dices, ah, qué, pedo, qué bárbaros, terminó la gente de pie, vuelta loca, no, ya no hay, no hemos visto esa parte, y en las artes marciales, por ejemplo, se van a correr de Jorge Masvidal, este chico de origen mexicano, que suena la campana y Masvidal arranca, y cuando lo espera, por ejemplo, el peleador o su contrincante, Masvidal brinca y le pone un rodillazo en el mentón. Uh -huh. En menos de 10 segundos, Masvidal acabó con eso, un nocaut espectacular, una pelea brutal, que la gente terminó de pie en ese momento porque fue algo sensacional. Por ejemplo, en el mundo de la lucha libre, hoy conocemos en la WWE a un tal llamado Brock Lesnar. Brock Lesnar, por ejemplo, estuvo en la lucha, luego se metió a las artes marciales mixtas, logró ser estrella de la UFC, pero lo que más recordamos mucho, o los mexicanos, es cuando Caín le puso en su mandarina, ¿no? Cuando Caín Velasquez... Que también le ganó de una manera sensacional, con un espectacular knockout. Después, a Caín ya no le fue también en su carrera. Está
4: gigante, Pero ese, de repente, lo, lo este acabo de buscar, de buscar. Y este luchador está gigantesco. ¿Cómo? Está gigantesco. El que acabas de mencionar, Brock Lesnar.
8: No, sí, sí, sí. sí no. Ahora bien, por ejemplo, este tipo de peleas, como Paul Logan, los hermanos Logan, que han empezado de youtubers y que son actores, fueron actores de Disney para empezar. Y que a base de pues de trabajo físico, porque no hay que negarlo, ellos son, trabajan bien su físico, entrenan mucho, pero empiezan a hacer peleas de exhibición. Y luego ya empezaron a pelear con boxeadores más profesionales. El primero que perdió fue Paul Logan, ¿no? O sea, perdió una pelea. Pero luego empezó Mauricio Suleimán a decir, es que si él sigue peleando y se profesionaliza su forma de pelear, lo tengo que rankear. Entonces, ¿en qué momento pasó que los youtubers o algunos espectáculos se metieron
6: a pelear así?
8: Esas peleas de exhibición, por ejemplo, de Anderson Silva, que fue peleador también de la UFC con boxeo, ya tiene más de cuarenta años, ese tipo de cosas son las que yo creo, a mi entender, uh -huh. terminan por hacerle mucho daño al deporte. Por ejemplo, este par de Sonsos, el Alfredo Adame y el otro Sonso, ¿cómo se llama? El de los, eh, del terror este, ¿ay ¿cómo se llama? Cuando yo vi esos muchachos me dio tristeza. Porque hoy, hoy, por ejemplo, quizá Ramiro no nos puede atender porque está con el tema del peso, porque está preparándose, porque está avanzando. Y un par de rucos...
6: Ah, <risa> vamos a agarrar aguamazos, porque nos gusta... ¡Carlos Trejo! ¡Ándale,
4: el Son cazafantasmas!
8: Son lo que le viene a dar al traste al deporte, no, pues. al traste a un deporte serio, ¿no?
4: Claro.
8: Principalmente en su momento, Jorge Caguachi, que gracias a Dios ya no volvió a pelear nunca, pero Jorge Caguachi fue un tema muy, muy polémico en el boxeo, incluso se habla de que el peso crucero es gracias a Jorge Acahuachi. pero Jorge Kawachi daba unos espectáculos delesibles, de verdad, terroríficos. Eh, subía a algún boxeador que estaba totalmente fuera de condición, fuera de forma y ganaba a Kawachi siempre, ¿no? <risa> Hasta que le empezaron a decir los propios boxeadores que por dignidad se fuera de ese deporte y él se defendía. ¿eh? Entonces yo lleno arenas, yo hago eso. Ya la última pelea de Caguache, por ejemplo, salió todo operado de los pectorales, marcado el abdomen, ya ya fue una cosa.
5: Y lo ganó ¿verdad? como de ri y, y la gane fue de risa, güey. Yo sí me acuerdo bien. El el cómo sí, cómo noqueó no, al no, otro no, no, güey, fue así como de, de en de, cámara lenta, güey.
8: Como más o las peleas de menos Simpson en, en, su, en la caricatura, así. Así, de acuerdo. Así, así. Eso
4: que <risa> Ese es el momento mando, del puñetazo ¿verdad? que nunca existió, pero que Sí, exactamente, lo... ah, no le dio El
5: otro güey viendo que ni le da, güey. Sí, sí, pero... sí me acuerdo. <risa> pero bueno, muchachos, así, así, así las cosas. Bueno. No, ya, ¿cuál mendigo león Ya te acabaste el médico bloque, Israel. Ya vamos a, ir a corte, güey. ¿Cuál <risa> médico león?
8: Este, me llegó el rumor de por qué renunció Mohamed. A ver. Mohamed era tan bueno cobrando penales que hacía ver mal a todos los porteros. Entonces, su, su depresión viene porque el chino gueta. No,
5: no, ya cállate. Qué, ¿Qué lata con el chino? Pues tú, no ya lo sueñas, inútil. Las sardillas porque les, le eliminó a las chivas. Cállate, Rocico. Adiós, Irra. Nos está tomando como ricos. Cállate. Adiós, Irra. Gracias, güey.
4: Nos vemos. Ay.
5: Oh, oh, adiós. Oye, Dari, hay, hay noticias importantes
4: antes de ir a la pausa comercial. Ah, pero claro que yes, Claro que sí, Dari. Pongan mucha atención, ¿Tres porque minutos, tenemos sorpresas Dari. para ustedes. Para ustedes sí, aunque posada para nosotros no, no importa. A ver, dice, pases dobles para ir al juego entre la selección mexicana contra vale. la selección colombiana. Miren nomás, regalazo de tu DN Radio este sábado 16 de diciembre en el estadio Memorial Coliseum de Los Ángeles en California. Así que una dinámica abierta. Desde hoy hasta el viernes 15 de diciembre a las 2 de la tarde, tiempo de Los Ángeles. ¿Qué tienen que hacer? Pongan mucha atención. ¡Puta
5: atención, please. Putate atención, please.
4: <ríe> en el número uno vivir en Los Ángeles. California o en caso pues, de vivir un poco un poco cerca Elgita. porque el ganador se va a ser responsable de sus gastos para poder llegar al estadio. En el número 2 entrar al canal de YouTube de tu DN Radio y darle en suscribirte. No tiene ningún costo para que vayan y lo hagan completamente gratis. Y ya que estás suscrito tienes que tomar un screenshot a tu suscripción para confirmar que realmente lo hiciste. En el número 4 entrar a la cuenta de Instagram de tu DN Radio y por medio de un directo vas a enviar la siguiente información apúntele ahí la foto o el screenshot de que ya te suscribiste a youtube tu nombre completo, número de celular, ciudad donde radicas y tu correo electrónico. Con estos cinco datos, tú ya estás participando para la rifa de la tómbola, donde se sacarán a los ganadores, que será en el programa de locura este viernes 15 de diciembre en el último bloque, que es entre las 3.30 y las 3.55 tiempo de Los Ángeles, y así ya estás participando. El equipo de tu DN Radio se pondrá en contacto contigo para enviarle a los ganadores sus boletos para este partido de la selección mexicana contra Colombia.
5: Eso, ahí está, TUDN Radio, ¡ah, qué barbaridad! Somos los mejores boletitos, playeras, aquí damos todo, obviamente, a los fieles que todos los días están escuchando y apoyando TUDN Radio, Inutilandia, Contacto Deportivo, Misión, los programas del Migue, eh, Dale el, el, el tuyo de la tarde. Locura. Locura. Todos, 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 así que, de verdad, mil gracias, y TUDN Radio, siempre... Siempre pensando en toda la banda. ¡Vámonos al Casi Corte! 1-833-867-2346. Y en el que pacho 305-297-9697. Ya se están juntando muchos mensajitos y llamaditas. Ahorita vamos para allá, aguántenos. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿No está? ¿Ya? Yeah. No, son, no son algo. tanto. ¿Qué es
4: eso del Casi Corte, Antonio? Casi Corte,
5: casi Corte, Dare. Es para ir calentando <risa> motores. Ahora sí, Dare.
4: ¡Corte! <risa> vamos a Corte regresamos con más. ¡No se despeguen! ¡Ay, no, Mende! Súbale, ¡Súbale, súbale! ¡Súbale,
5: súbale! Ay. ¡Súbale en lugares, <risas> en lugares, en lugares! ¡Ahí va! ¡Qué hubele! ¿Verdad que se la pasaron de lujo? Esto fue Lo Mejor de Inutilandia. Te invitamos a darle like al podcast.
3: Escríbenos y déjenos sus comentarios. El día de mañana busca nuestro nuevo episodio.